0: さあ前半ひたすらギャラクシーフォールドの話をしたらそれで終わってしまったんでえ<笑>なんか全さんの話をンさん今日ネタ実は1個もらっていてて 2>, 2個かなディスプレイの話とラディオンの話かなそう,そうですね多分メインは 4Gamers ゲーマー .net の AMD 新型ミドルクラス GPU あいやそっちでもディ
1: スプレイの方があれじゃないあのー、あドリキンさんもさうん、うん、ドリキンさんも持ってるモデルの話も出てくるし
0: 、まあ、じゃあそっち行きますかじゃあこの CG ワールド JP の CG 制作は HDR×WCG 公式公式期前,前提の時代へ西川前治が ASUS プロアート、PA32UC、PA32UCX の実力を徹底検証。これからいきますかいや、別に僕、この話ね、したくなかったんですよ。なんで
2: <笑>なんで
0: え、だって、僕の持ってるディスプレイより次に出たやつの方が全然いいよっていう話ま
1: あ、だって、ほら、せっかく Galaxy ーホールドでさ、<笑>みんながドヤされたんだからさ、ここから取っちめるタイムじゃん。ドリキン取っちめるタイムじゃん。<笑>はい、じゃあ。<笑>
2: どうやられる方の気にもなっ,み、ね、なってみろっていう<笑>、はいうん。っていう話になりますね。エースウスが
1: ね、えー、モニターを出してるわけですがあの最近こう、はい、プロアートシリーズっていって公式機、えー、HDR に関してかなり真剣に取り組んだ製品をまあ開発してて。でその最新モデルが必ず、まあ、発売前の1年前にコンピューテックスで公開されて、まあ、その1年後に出るんですけどもでドリキンさんにね、では僕ドリキンさんにちょっとね謝らなきゃいけないところもあるんですよね。PA32UC っていうのは2017年に試作機が発表されて2018年去年に発売されたんですよね。で、うん、それをドリキンさんがこれいいよっつって買ったんですよね。うん、うんで、まあ、それどう、どういいのかっていうと、まあ、あの、今一般的に売られている液晶テレビよりもだいぶ、こう、ローカルディミングって言われるエリア駆動、その、えー、明るいところは明るく LED を、バックライトを光らせ、暗いところはバックライトを暗くするっていうエリア駆動、ローカルディミングが今非常に、こう、分割数も多いし、で、公式機で色もね、えー、計測してみたら、非常にいいスペクトラムも出てて、これ絶対ドリキンさんいいよっ,つって、えー、ドリキンさんのおすすめしたんですよね。したらドリキンさん買ったんですよね
0: 。はい。そう買いましたあの。もう発売日に。発売日からねどうでしたどうでしたって<笑>。えっと、実は今このディスプレイはうちの奥さんが使ってて。うん、ああ、<お>そうなんだ。僕は使ってはいないんですけど、まあでも使ってた時も良かったんですけど、単純に僕の,あの机が狭すぎて置けな、なんか物が増えすぎちゃって置けなくなって、今あのデルの,あのプロフェッショナルモニター、25インチぐらいの、えっと、まあこれも SRGB とかは 100% でキャリブレーションされてるっていうモニターを使って
1: 25インチで 4K なんですかい
0: や、4K ないですああ、4K じゃないんですあの。普通のモニターです。HDR もないですけど。はいはいはい
1: 。<う>で、この p s 3 2 u c っていうのは、まあ、32インチで 4K で HDR でってやつで,で、2018年に出たやつは、まあ、公式機の,あの LED。今のアコースなんかに使われてるあの LED と同じ公式系白色 LED を使ったやつで、確かにカラースペクトラも結構いい,い,いのが出てて、うん、で僕もそれ計測したんで、それでいいよって言ってたんですよ。でも実際にあの、ね、よくある、うちでやってるあの、ねちねち試験する評価はやってなかったんですよ。うん、で、今回新しいね、2018年試作機が出てきて、2019年今年に。やっとこれから発売されるっていう、えー、型番に X の付いた PA32UCX っていう後継モデルが出て、そっちを評価するにあたって ASUS が2台送ってきてくれたんですよ。その評価用にね。まあ10日間ぐらいでもうあの持ってかれちゃいましたけど、まああのー、こう横並びにして評価できたんですよ。要するに、アップルとアップルで2台並べて評価できたんで、まあ非常に評価はしやすかったんですけど、でね、あの、色はね、やっぱし、PA さんに UC、ドリキンさんが買ったやつもいいんですよ、うん。でただね、新しい UCX ってやつは、前もこの配信でお話したことありますけど、ミニ LED っていう、あの、ミクロンサイズの,あの LED チップを数ミリ単位で敷き詰めて、えっと、バックライトのね、LED の個数がね、多分、今のところ世界最多数なんじゃないかな。4600個。4600個画面に LED 敷き詰めちゃったっていう、とんでもないあの液晶モニターで、で、それで、まあ、あの、発光する LED が全部青色に発光するんですよ。うん
0: 。
1: バックライトが青色なんですね。で、それで、うん、白色じゃなくてね。で、それで、えー、液晶パネル側に、まあ、組み付けられたあの量子ドットって言われる、まああのー、簡単に言うと蛍光体みたいなものなんですけど、まあ、あのこの半導体の化合物みたいなのがこうナノサイズであって、それを、まあ、こう敷き詰めたような、まあ、シートみたいなのがあるんですけど、それを使って青色の光をね、赤り、赤量子ドットであの赤色に変換するし、緑量子ドットで緑に変換するっていう方式で、それやるとね、まあ、この記事にも2ページ目に出てるんですけど、本当にあの、レーザーに近いような、まあ、レーザーって言うとちょっと言い過ぎですけど、あの純粋な青色 LED、赤色 LED、緑色 LED で光らせたみたいな、非常に鋭いね、ピークのスペクトラムが出ててね、で、色はやっぱだから PC、あ、PA32UC よりもいいんですよ。やっぱ X がついてる方の後継モデルの方がね。でね、うん、それだけだったらね、ドリキンさんにね、申し訳ないって謝らなかったんですよ。なぜかというと、まあ、後継モデルが良くなるのは当たり前じゃないですか。うんうん。で、PA32UC とその UCX 横並びでね、動画を見てみたんですよ。暗めの動画を。うんそしたらねと、ドリキンさん買のったの PSA2UC の方がね、の LED の,その配置されてるその感覚がちょっと荒いせいもあるのと、あと、エ s スウスがね、やっぱし、バックライトの,そのローカルディミングというか、あローカルあエリアクドか、ローカルディミング、そのバックライト制御が、ね、あ,あんまりこう,うまく上手じゃなかったっていうのもあって、なんかねあのびっくりするぐらいあの、ヘイローって言われるその、えー、バックライトの LED の輝度が高いところと暗いところの境界が、そのうん、境界がタイルみたいな感じで分かっちゃう、ここを今、バックライト明るくしてる、うん、暗くしてるっていう、エリア駆動してますせっていう、領域の境界がもうバレバレになっちゃうような表現になっちゃってて。それがね、UCX だと全然ない。うん。ヘイ
2: ロー効果って言うんですか、ねうん
1: 、そうですね。ヘイロー現象って言うんですけど、うん、あの、五光みたいな感じですね。うん、五光。あのよく、はい、イエス・キリスト様の、ヘイロアハローとも言いますけど、うん、写真とかでも言いますかね。なんか、あと、絵画とかでもね、うんあの、イエス・キリスト様のこの背景がパカーって光ってるみたいな。はい、まあ、あ,ね、ああいう、こう、現象が、動画だとね、その、LED ここ光らせてますよっていうものにこうなんう光る動体が動くとそのバックライトの制御がそのまま分かっちゃうみたいな感じになっちゃってて UC の方がねいやこれね静止画だと気がつかなかったんですよいやもうそれね知ってました、う
0: ん、あ知ってた<笑>あのねめっちゃ気づいてました気づいてたんだやっぱあのね、うん、あのうちの奥さん使ってるって使うようよににしときマックブックつなぐようになったらマックブックのデフォルトのスクリーンセーバーってリンゴのマークがランダムにこう真っ黒の画面にリンゴのマークが浮か,び浮かび上がるっていうスクリーンセーバーなんですけどもうリンゴの周りがそのヘールをしてますよ<笑><笑><笑>もうだいぶ前に気づきましたそれは<笑>ねこれだよねあの静止画だ
1: と意外に気が付かないんで動画だと気が付くんでこれ日本のテレビメーカーってさ、あのー、この ASUS の PA32UC 台だったり UCX なんかよりもよっぽど荒いあの感覚で LED をこうあの配置してるんだけど、全然気がつかないじゃん、うん、そのヘイ現象って
2: 。うん、あれ
1: やっぱ拡散版の光のその、なんて言うんだろう、この広がり方とか液晶の特性だとか LED の特性を全部事前に解析して、コンピューターで解析してそれをもとに、あのー、液晶パネルと LED を光らせてヘイローがわからないように追い込んでるんだけどさすが歴史の浅い ASUS その PA32UC はねそれが全然できてなかったんだよね動画に関しては
0: 。いやー
1: もうねだからこの話したくないって言った。で、多分ね、PA さんに UCX もね、そのノウハウはね、全然蓄積されてないと思うんだわ。日本のテレビメーカーに全く追いついてないと思うんだけど、さすがに画面に数ミリ間隔で4600個も LED をこうマッピングしたら、そんなね、制御しなくても、経路出ないんですよね。うん、だっ
2: て、細かくしたから。まあ、そう
1: そうそう。だって横、横90個。こう縦50個ぐらいの間隔で数ミ約7ミリとかそのぐらい7ミリ8ミリぐらいの間隔で LE 引き詰めてるんで、うん、ヘイローが起こりにくいというか、ま、多分まあ他の技術も、ね、進歩してるのかもしれないですけど動画もね、うん、全然よかった UCX はもういいですっ
2: て<笑>ドリはよくねえよとか思ってて<笑>
1: いやだからこの記事がちょっとねマイルドに書いてるけど、この手のモニター買うんだったらね絶対に UC と UCX、併売されるけど、UC 買う理由はないですね。
2: 見、ね、切<笑><笑>りやがった。目の前にはいないといいね。うん
0: 、しかも、前さんのおすすめであの4年ぐらい考え続けた 4K モニター、ついに買うぞって言ってね、結構いいのにして。あ長かったよね、あの。か確かにね。
2: 4K ディスプレイ買わずに待ってる。そうそうそう。でもすぐ奥さんにあがったしち
0: ゃったんでしょうすぐではないですけどね。結構最近の話ですけど
2: ね。うん、しかも今 4K でないっていうのがう結構ショックですね。ね、笑っちゃうよね。<笑>うん
0: 。<笑>うん
2: 、まあまあ、あれだけの 4K をし、4K 動画作りまくりのドリキンが、いや、実はドリ、<や> 4K で見てないって
0: いうね。いやいや、4K では見てますよ。もちろん、だってブラビアの A1 があるから。4K の、うん、それで
2: モニタリングしてるわけじゃないじゃんそれで制作してるわけじゃないじゃ
0: んいやでも制作時に結局 4K で別に見ないからモニターのモニタリングのディスプレイとか別にフル HD のしかもなんか5インチとかだから結局ね編集時はそこ
2: <笑> 5インチでやってんだって
0: <笑>あのモニター出力はねだから編集ももちろん全画面使いますけど、うん、あの編集時にあのフルの 4K のモニタリング環境が、まああったらいいかもしれないけど、そ、それは最後完全に出来上がったものを、僕必ず YouTube に公開する前に一回自分で、その、うん、ブラビアとかで見ますけどそ、そういう環境は必要ですけど、なんか編集中別にだって全画面にしちゃったら、他の編集作業できないじゃないですか。編集時に見る動画の画面なんてもう、下手したら QVGA ぐらいですよ。
1: いやでもそれがやっぱ解像度高い方がより、その、いやもちろん、もちろん。できるし。あとやっぱ HDR と公式機のね、ワイルドカラーガマットのやつも環境を整えないとでしょ。だから UCX 買おう
0: 。いや、もうね、うん。買おう。おう。いや、そう言ってることはわかるし、僕もまた 4KHDR ディスプレイに環境を整えたいですけども、うん、あの場所が広くなったら。うん、でも、もう、エース,スは買わないかな。この間からちょいちょい言ってますけど、若干不信感があって。なんか不良品に
1: 当たっちゃったんだよね。確か。あ
0: そう。不良、今、あの、この間のあの,完あの、スペック的には完璧だという、あの、モバイルディスプレイ。なんだっけ、MT16。MB16AMT だね。AMT か。そうそうそう。うん、あれ、ようやく、一昨日ららいってきましたけど修理から<う>一,応一応無償で修理されてまだ開封してないんですけど、うんうん、なんかスペックはね S でねスペックはすごいんですけど若干そのさっきのそのノウハウもって話もありましたけど、うん、なんか結構なんだろう早いじゃないですかサイクルが。まあ言ってることはわかります、つまり、
1: ASUS って、なんか思いついたらすぐ作って、すぐ売っちゃうんだよね、ですぐあの改善して次のモデル売るっていうあのサイクル、すごいよね、だから僕が持ってるその、まあ、今もう故障しちゃって、ASUS に返しちゃったけど、MV16AC っていうね、ドリキンさんの買ったモバイルディスプレイの前のモデル、ねうん、これもね、あのディスプレイポートのオルタネートモード、USB タイプ C でしかつながらないっていう。変なモデル出してみんなから批判を浴びてでドリキンさんが買ったモデルの改善モデルが1年後に出てっていう、うん、そういう感じの作り方なんだよ
0: ねそうだからあのチャレンジ精神は非常にあのいいと思いますしえー、なんかスペックもすごいいい魅力的なものを出していくんですけど若干その一柱感が辛いっていうか
2: あまあチャレンジは買うう人もチャレンジだっていうこといこですよ、ね、そ<う>まあ買
1: い時がちょっと難しいってなるよね。そう、
0: ま。マザーボードも実はデスクトップのあの g ンつないでるやつマザーボード SUS なんですけどあれも結構なんかドライバーとかユーティリティのサポートがなんか新しいの出ちゃうとどうしても手薄になって、うん、なんかねひどいんですよ結構その。新しいドライバー、あの、なんか、ASUS ユーティリティみたいなよくあるじゃないですか。オーバークロックとか CPU 制御するやつとか、あれとかの新しいドライバーはもちろん古いマザーボサポートしてんだけど、なんかね、絶対検証してなくて、ある時もうこれ数年前からなんですけど、結構ウェブでも報告されてるんですけど、そのバージョンアップしたら、必ず Windows 起動時に、なんか PNG が足りませんみたいな、リソースが見つかりませんみたい
1: な。多分、ね
0: そう、バージョンアップした時に、なんかフォルダーの場所とかディレクトリー変わっちゃって、でも古いドライバーは古いところのリソース見に行って、もうそこ消されちゃってみたいな。で実害はないんですよ、多分。うん、でも、すっげえ気分悪くないですか寄、ね、贈<ー>するたんびに。PNG が見つかりませんみたいなこと言われると。ね、で、まあもう僕は今それドライバー自体も,も削除しちゃって使わなくしちゃったんですけど、なんかそういうところが、まあ、チャレンジ精神と見るか、サポートが甘いって見るか。なんかでかい企業なのにベンチャー感があるよね。そうなんですよね、うん。今だけベンチャーだってそんなことしない。悪い意味でベンチャーそうそうそう。なので、ちょっと怖いなと思っている。ので、ね、この<笑>モバイルバッテリーを最後に、を卒業したいいと思いますモバイル
1: ディスプレイね。バモバイルディスプレイじゃなくてモバイルディスプレイ。モバイルディスプレイはチ
0: ーロでしょ。そうそう,そう、モバ,モバイルディスプレイを最後にエスス製品は卒業して<笑>、まあ、モバイルディスプレイは今回壊れないことを願いますけど、結構あれもだって1週間何もせずに普通に使った突然電源入らなくなりましたから、ちょっと怖い。まあ僕が使ってる
1: やつも確かに2年で。電源入るんだけどらなくなっっちゃったね
0: <ー>でそ
1: れで s u s に返却
0: したけどね、うん、だから、まあ、今回のこの話もまあもちろん全さん全さん騙されたっていう気は定さださんないんですけどどちらかっていうとちょっとあの製品サイクルに僕はついていけないなっていう気分。
1: あと、あれだよね、こう試作品をさ、発表してから発売されるまでがちょっと長すぎるっていうのもあるしね
0: 。あそう、まあ、これ、ね、僕もだってこの3、2、UC、だいぶ待ちましたからね。だって、善さんが。
2: い,んいい兆候の話じゃない、まあ、製品を完成させ、完成度上げてから出すという
0: な。なのか、もう本当にアイディアでプロとできた時点で、うん、とりあえず発表して。<笑>うんでその時点ではできてなかったとか、まあ、プロとかできてたとか、そんなな感じじゃないでこか,、うん、から作り込み
1: がどのぐらいまでできるかっていうところなんだろうけどね、でも確かにあの、うん、ヘイロー現象は普通の何て言うんだろう、なんか映画一本見りゃ誰でも気がつくと思うんだけどねすすぐらいわか
0: りやすく出ますよね,ね、
1: 展示会とかだと明るい映像しか出してないのと静止画しか出してなかったんで。ちょっとそれで気がつかなかったんだけど、うん、やっぱ多分気づいてたんだけど、直すのに時間かかるよねっていう感じで出しちゃったんだろうね、きっとね。<笑>出しちゃえ。<笑><笑>出しちゃえ。はい、どうせモニターなんてみんな静止画しか見ねえだろう,うつって。うん。や、んなことないよっていうね。まあ、ゲーミングモニターじゃないしね、これね。一応、遅延も計測したけど、遅延はなかったけどね。うん。うん
0: 、そう。なので、まあちょっとしばらくえ冷静に見守ろうかなと思ってますけど、ね、まあ名誉の
1: ためにっうことこの PA さんに UCX は本当よくできてたと思ううんうんそのね今年のモデルはねさすがに4600個の LED はだてじゃないやと思ったただね液晶モニターなのにアクティブファンで電動ファンが回るんだよねさすがに4600個の LED をクーリングしなきゃいけないみたいで、えー
0: <笑>うん、それもまた辛いですね
1: 。まああのー、ディスプレイにね耳をくっつけるとね、あのー、電源オンと電源前でね、ノイズレベルが上がるんで気がつけますけど、まあ普段使いしてる分にはね、画面の正面で見てる分には音は聞こえないですけど、背面に回って耳すま
0: すとちょっと聞こえますね。うん、ちょっとその話はずれるかもしれないですけど、この今回の前さんのこの記事のタイトルに、うん、HDR と WCG、高機械っていう書き方してますけど、あのー、ここら辺の、なんか最近この、なんだろう、メーカー側なのか、企画側なのかわかんないですけど、USB-C とかにしても、HDR とかにしても、こう、まあわかりやすくしたいっていう意図はわかるんだけど、なんか一個の企画でキャグルーピングしちゃうけど実はその中にすごいこう細かい何ていうんですかねバリエーション USB-C とかだって USB-C ケーブルってもうケーブルだけでも刺さるけど全然バリエーション違かったりするじゃないですか同じ形状なのにこれはサンダーボルト3と兼用ですとかこれはあのディスプレイも、ディスプレイポートのオルトモード対応してますとか、充電しかできませんとかいっぱいあって、実はカオスで、うちにある USB-C どれにどれが使えるのか結局ようわからんみたいな状態で、毎回片っ端から刺すみたいな状態になるんだけど、この HDR も僕も最近改めて HDR を少しまたみなんか読み直して勉強してたんですけど、あの HDR って、なんか結構、言い方によっては、この公式域とか、もうなんか含めて、なんか HDR っていう時もある気がしてて
2: 。ああ<ー>、でそれはです、ね、アップルが言う HDR は違うとか、なんかありますよね
0: 。うんな。なんかそこの定義がすごいむずい。HDR
1: 企画自体はね、HDR10、HLG、ドレビービジョンの3種類があってとか、リューで HDRT プラスとかもあるけど、うん
0: 。でも、HDR 自身はハイダイナミックレンジでダイナミックレンジのことだけを言ってて、色域はまた別でしょうん、まあ、で、それをあの分かりやすくしたのが BT2100
1: ってやつだよね
0: 。そうそうそうそうそう。うんだから、あの、BT2100 とか、レック2020とか、レックなんたらとか、いろいろあるじゃないですか、2010とか。なんか、そこら辺の、なんかこう、カオス感が、絶対わかんないよなと思って。で、なんか、あれでしょう、HDR で、2K、2K のディスプレイというか、2K のフル HD の場合は、HDR っていうのは 2K の HDR っていうのは存在するけど、うん、4K とか 8K の HDR はそこにこの公式域が入ってくるんですよね、
1: うん、いやでもそれもあれだよ、えっと、4K の時も、えー、公式域じゃないのもあったよ
0: あるんですよねだけど 2K の時は公式域じゃないのだけだけど 4K の時は公式域じゃないのとのあ公式域のも入ったりとかなんか何そのスペック何をもうどこが HDR って言ってる言葉の範囲はどこなのとかも全然分かんないしめっちゃややこしくてでもうなんかわわけわからんってこの間自分の一人で切れました<笑>、
1: うん、ちょっとあれだよねその HDR 企画自身もいろいろ誕生するまで揉めたもんね、うん、HDR10 とドルビービジョンでどっちが標準になるそうそう的なところもあったしそこに来て BBC と NHK が HLG ハイブリッドログガンマなんて企画を提唱しちゃったもんだから
0: 、うん、そうそうでだからまさにこうなんでこの話をしたかっていって今ちょっと白石さんもグルドンに貼ってくれてますけどあの HLG ソニーのカメラで RX100M7 で HLG 撮影っていうそのハイ,ロハイブリッドログガンマ撮影するっていうのをやってて、うん、マックシックソのような、ん、そうそうそうあこれもまたこれまた HDR ではないじゃないですかハイブリッドログガンマ自体はいや<の> HLG は HDR ですよあだけどその HDR とに対応するためにでも SDR でも変換しやすいようにするガンマカーブで撮るっていうモードですよね
1: まあ、だから一番よく使われるあの映像で使われる軌道領域までは、えー、SDR とだいぶ兼用に兼用っていうかかなり近いカーブを描いてるってやつだよね
0: うんだけど HDR まで拡張してますよそうそうそうそうそう,そうでなんかソニーのカメラはその中の設定がさらに HLG の設定いろいろ調整できるんですけどその中に HLG の中の敷居機設定の中に REC709 と,、うん、と BT20REC2020 って書いてたかな ?BT2020。まあ
1: 、うん、細かいことと
0: 思まあ似たようなもんですね、それはね。敷居機のモードは、その HLG の中でまた色域のモード変えられたりするんすうんう。わけわからんと思って。編集ソフト側でもね、エンコードす
1: るときに選べたりするもんね。そうそうそう
0: 。で、なんかそこら辺を、あの、いろいろ調べてたら、いや、これは絶対誰もわかんないよな、と思って<笑>、あの、呆れました<笑>、うん。っていうだけの話。だって今、松尾さん、僕ら<笑>言ってることほとんど意味わかんないでしょ。わかんないです。そうそう。いや、それ、絶対当たり前だ。た
2: だ、HLG が、その<笑>、6ガンマだっていうことがわかりました。
0: ああ、はいはい
2: 。ずっとね、それを調べようかと思ってめんどくせえなとか思ってたんで
0: 。だその、ね。それ
2: を知れたのはよかったの
0: 。そう、僕はでも映像を、この調べた時に、えっとがえどた、動画の画質を、画質なり映像のクオリティを決めるのには5個のファクターがあるっていうのを、の解説記事を見て、それはわかりやすいなと思って。1個は解像度。4K とか、えー、2K とか、8K とか。うん、で、1個はビット数。その、色をどのくらいのビット数で分解するか、8ビットで分解するか、10ビットで分解するか、12ビットにするかで。もう一個がフレームレートで、60フレームとか30フレームとか120フレームとか。で、えー、色域が、その REC709 とか、えー、BT2020、実際ね、本当はこれ REC2020 だと思うんですけど、REC2020 で、で、最後にダイナミックレンジで HDR、SDR。みたいなのがあってこの5個が全部独立パラメーターなんですよね、うん、で HDR はそれのなんかある特定の部分をこうなんか囲ってますよね HDR っていう言葉の時にくくれるのはここみたいな領域があって、
2: あのーはい、ここでちょっとお知らせですはい、えー、記録的な大雨に関する東京都気象情報っていうのが出ましてはい、えー大雨特別警報が発表されましたと、はいえー。ということなんで、ちょっと皆さんあの、この情報、警報にご注意くださいということを
0: 一言え,とえっと松尾さんは避難しないで大丈夫なのかという心配がありました
2: 、えっとうちは高台なんで大丈夫だと思いま
1: す。あとね、便利な、ねはい、アプリ NHK で提供しててね、NHK ニュース防災アプリっていうの、アンドロイドも、えー、iOS も両方出てるけど、これ、あの自分の地域でどんな災害情報が出てるかっていうのを調べられるのと、あと、あの、ほら、雨量のヒートマップだとか、台風の進路とかも全部見られるのが出てるんで、NHK ニュース防災アプリ。うん、NHK の防
2: 災は、まあ、ツイッターアカウントもすごく便利なんで。うん、このアプリ便利だよね。えー、僕も見てるんだけど。うん、あと僕は、ネルフ防災っていうのもあの入れてます。これも地域別のアラートが出てくるんで、うん、こちらもいいと思います
0: 。うんうんはいはい。はい、ということで、皆さ
2: ん、えー、各自お気をつけください。気をつけ
0: てください。そう、なので、いや、ここら辺のなんか、ちゃんとした、すっきりした解説、まあ、多分できる人いないんだろうなと思うけど、うん、ややこしいなと思って、HDR、嫌いって思いました、まあ、<笑>
1: HDR がすごくぼんやりした言葉なのと、実は昔からかなりね、そそれこそ90年代から HDR っていう言葉自体はあって、だんだん意味が変わってきちゃってるよね。うん、だから例えばさあの、写真やってる人たちがさ、HDR 写真撮りましたって言うとさ、あのー、ほら、なんかブラケット撮影みたいなのしてさ、あの暗い領域とこの明るい領域に撮影したやつを合成して、うん、ほら、明るいところから暗いところまで写ってるでしょ、えへんって言って、これが HDR 写真になるふうって言ってる人たち多いじゃない、カメラの。
0: さらに言うとその前はもうちょっとそのロンブラケット撮影を使ってちょっとこう非現実的なちょっとサイケデリック的なマユミンが本を書いてたりしましたけど
1: ああはいはいはいはい、はい、あれ
0: を H あ HDR H そうそうまさ
1: にそれの HDR っていうのもあるしあと2004年ぐらい、うん、3年ぐらいだたあのゲームでさ、HDR レンダリングしましょうって言った、うん、の、ガンマ空間じゃなくて、リニア空間でレンダリングして、そこからガンマ空間に戻す CG レンダリングしましょう。で、それが HDR レンダリングですって言った時代もあったでしょうん
0: 。そう。で、なんかそのアップルとかは、どちらかっていうと、最初、さっき先前が言ったみたいにい、色味はナチュラルだけど、純粋に明るいところと、暗いところの、うん、まあ、解像度が高いみたいなのを HDR って言い出したし
1: 。うん、で4 k ブルーレイが出てきた時にまあ今の HDR の概念につながる、うんね、10ビットの幅で,で ST2086 っていう人間のこの,、えー、何この,この視覚この目の視覚的な感度を、うん、まあ応用したカーブガンマカーブみたいのを作ってそれが H である点ですよっていうふうに言ったのがまたきっかけだよね。うん、まあね。用語いっぱいあるその用語っていうか定義がいっぱいあったんでね HDR に関してはね
0: 。なんかここに対してちゃんとこうなんかこうさばいてくれる大岡一線みたいな人が<笑><笑>なんか HDR さばきをしてすっきりした1個の企画にしてくれない限り。
1: でその映像企画でその曖昧になっちゃった HDR 企画と公式企画を、まあ、あの映像企画として定めてそれ,それをその企画に対応してれば何でも受けれますよっていう企画にしたのが BT2100 だよね。うんうん、一応 HLG だったりドルビービジョンだったらねなんか一応なんかこうふんわり包括した企画にして。うん全部,入り全部入りというか、まあ、全部やってなくてもいいんだけど、受けてと送り側がそうが、う受けトと送り側がちゃんと、今何我々が送ってるのか、何を私は送られてるのかっていうのが分かるようなものにしたっていうのは2100だよね。だから今は一応テレビとか2100対応を選べばいいっていうことなんだろうけど
0: ね。あ<ー>なんか僕の今もの2100とか。そう、これ正しいかどうかわかんないですけど、その。BT2100 とか BT2020 とかその先頭が BT っていうのとあと REC って書いて REC2020 とか REC2200、うん、と,とかあるじゃないですかうん、うん、なんか REC っていうのは僕敷行だけのこと言ってるような気がしててあ
1: ーいやねそこがねなんかそれそうなんていうのかななんか検索するとさなんかそういうこと言ってる記事があったりするけど、うん、それがまたややこしいんだよねレックってあの、レコメンデーションでしょ、うん、で、BT はあの、ほら、ブロードキャスト、なんかテレビジョンなんたかとかみたいな
2: やつなんで、<ー>大元同じなんだよね、これ。ーレコードじゃなくて、レコメンデーション、うん、レックってレ
1: コメンデーションだね。企画のレコメンデーションの。ITUR 韓国のレコメそうーション。そうそうそうそう。あ、そういうことなんだ。なので、基本は変わらないんだよね、これ。なんか違いとは、とかって、うん、なんかこう、書いてる、なんかこうね、記事があったりするけど、うん実はまあ同じようなもんだと思っていいと思いますけどね
0: 。そうなんですね。うん、僕はなんかレックって書いてある方が色域だけのスコープで語ってたとか思ったけど、じゃあ、それ自身も誤解なんです、ね。うん,うんうん。
1: <ー>だから、そこの、もしも BT だったら、BT なんたらとか、レックなんたらっていうところに色域だったりなんだりっていう、明確にそこの用語を話してるんですよって入れるんだったらば、えー、例えば、BT2020 色空間って書いたりとかそういうふうにしないと正しい意味が伝わらない場合があるよね。うんいや、わ
0: からん。
1: <笑>いや、用語はね、例えばほら、色空間と色域きっていうのをごっちゃに書いちゃってる記事とか結構あるじゃん、テレビとかモニターの記事。あれも用語警察に言わせれば、色空間っていうのは定義であって、色行きっていうのは、うん、そのディスプレイが表示できる能力のこと。うんうん、例えば、円周率っていうのが、の円周率っていうのがあったとしてさ、円周率って無限大にあるじゃん。無限にあるじゃん。うん、無限にあるから、円周率は円周率じゃん。でも人が暗記できるのは例えば10桁だったりするじゃん。だから、うん、円周率そのものは色空間だとしてさ、えーうん、暗記できてるのは色行きみたいな。だから俺はお前よりも円周率いっぱい言えるよっていうのは、うん、色域に置き換えればお前の方が色域が広いみたいなそんな感じなんだよねうーんちょっと例えばまずかったかなでも分かるでしょ規格と能力の違いみたいな
0: 、
1: うん、色空間は規格色域は能力みたいな、うん、そんなイメージで捉えると養護警察にも怒られないかもしれない,、う
0: ん、いやこれさ絶対わかんないっすよね誰も
1: いやわかんないと思うよあのーうん、だってよくテレビのレビューでもなんかそのこっちゃにして書いてるのもあったりするからさ「うん、SRGB 色域が」とか書いちゃってる記事があったりするわけよ。いや,や,や SRGB の後とは色空間でしょうっていうね
0: 。そのちゃんと把握してないけど、うん、なんか書かないといけない人がまた中途半端な理解で書くことによって、余計な誤解をこう、うん、どんどんどんどんややこしいスパイラルに
1: 。そう,そうそうそう、そうウィキペディアが間違ってるみたいな、<ー>でも、Wikipedia うん、間違ったウィキペディアがそのさも定説のように語られちゃうって、なんかよ,よくう芸能人のプロフィールとかさ、そういうのもそうだし。うんうん後藤さんのウィキペディアの知ってるいい後藤さんのウィキペディア、娘さんのあ子供の数間違えてるからね。どうでもいいけ
2: ど。<笑><笑>え、そんなことまで書いてる
0: なんかそう言ってたよ。えー、なんかバックスペース<笑>ウィキペディアも、怪しいなんか間違いがあった気がしてたなあ。まあそんなもんですよ。ううん、なんか発動してるけど。そう、だから、いやー、まあ、僕、だから HDR 嫌いです
1: 。いやー、<笑> HDR やってくださいよ。ドリキンさんしかいませんよ、HDR 動画
0: 。えっとれこれ、マジで、マジですると僕、HDR 動画は、うん、もちろん何回か試行錯誤したりとか、試したことはありますけど、えっ、ー、と、多分当分やんない。うん、なぜなら、あの、前にちょっっとやった 4K60 フレームと,、えー、と 4KHDR はやっぱり再生する人の環境を選びすぎちゃうんですよ。YouTube がコンバートして SDR とかにしてくれればいいじゃんっていうのもあるんだけどあの普通に見れる環境でも負荷が高いんですよね。うん、PC うなっちゃいますとか、うん、結局 4KHDR 受け取っちゃってあの処理能力足りなくて駒落ちしちゃいますみたいなコメントすごいもらうんですよ。ええー。だやっぱりある程度、ゲーミング PC とかでみんな使ってくれてれば、みんなが僕と同じような PC で再生してくれてればもちろんいいんですけど、そんなことはいかないじゃないですか
1: 。えでも、僕のあの、バルキリーレビュー動画 HDR4K で撮ってるけど、Galaxy Note ーー8で再生できるよ、普通に
0: 。ああ、そうそう、だから逆にスマホはいいと思うんですけどね。
1: うん、ああ、そういうこと
0: 。うん。PC とかね、下手に。
1: ああ、PC って意外に性能低いもんね。そのメ,メディア性能低いパソコン、世の中にいっぱいあるからね。確かに。そうそうそう。ハードウェアの側に振ってくれなかっ
0: たりですかる。かるわ、うん、か,かる。確かにそう、うん、それはあるかも。そう、だから、僕、やっぱりでもそう、なんか、やっぱりその、見れる人、360度動画もそうなんですけど、もちろん、いろいろ実験してやるのは面白いんですけど、やっぱり、見れる環境、限定しちゃうのってどうしたって作る側としてみたらいっぱい見てもらいたいわけだからなるほど、うん、そうするとカメラで
2: できるからといって、うんえー、それをそのままコンシューマーというかあのビューアーに出してしまうのはちょっと考えましょうねっていう,ていうでもたま
0: に10回に1回あってもいいんじゃないのあそうそうそういうのはいいと思うんですよ、うん、そういうのは全然いいと思うんですけどだけどでもその10回に1回のために結構やる投資がつらいじゃない
1: でも、機材もソフトも揃ってんだったらや,やればいいんじゃないの
0: だからまあ、どっかではやる
1: けど
2: 、そう、誰がや
1: るサンフランシスコのあの球場のあの光るなんかあの何たらスタジアムのネオンサイン撮ってみたりとかさ
0: 、街
1: 行く、うん、車のテールランプとか。い
0: やだから360度動画とかやるときに絶対その、えっ、ー、と、いもっとやってくださいっていうのとやめてくださいっていう意見が絶対割れるんですよ。あ,あ、やめてくださいもあるんだ。あるある。やっぱだって普通に見え、見にくい人とか、その、環境的に、あの、アジの開きみたいに見えちゃう人がいたりとか、あと、そもそも、あの、ぐるぐるするのがめんどくさい環境だったりする人もいたりとかするから、うん、だから、あの、なんかあの意見が分かれるのを、見てるのが、もうなんかやりようがないじゃないですか、僕が。うん。なんかあれは、なんかコンテンツを配信する側のメンタリティとしてはすごい良くないなと思って。うん、うんで。僕はそこに関して、4K に関してはこんなにアグレッシブなのに、4K じゃなきゃ、<笑>あの、画質じゃないくらいになんか押してるのに、逆にその、HDR に関しては今まだちょっと、押せないっぱいにやってほしい
2: な。4K に関してはダウンコンバートしてくれるわけじゃん。うん。でも HDR に関してはやってくれないっていう。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。見られるよ。見られる。HDR になるはず。見られる
0: 見られる見られる。そう。逆に 4K60 フレームとかにやっちゃうと、ダウンコンバートしても 2K60 フレームとか、フレームレートは下がらないと思いますけどね。うん。でもそれで、待機もすげえ増えるんですよ。当たり前だけど、ね、データに増えるから。うんうん、で、なんかそう、別のであったのはあの、スマホとかでもバッファリングがすごいひどい,ひどいことになりますとか。あれも結構地味に問題。パケット使いすぎちゃう問題
2: 。無理して再生
0: しようとするとそう,うと、ね、そうそうそうそう。だからね、やっぱりね、なんか、まだ環境が整ってないっすよね。4K はいいと思う、本当に。なんかもう、押して<笑>、僕の中で、僕の勝手な、うん、勝手なさ物差しですけどね。うん、っていう、まあ、うん、感じですよ。難しいなと思って。どうなんですかね、H であるよね。まあでも、H であるはなんかその時間さえ経てば、普及してくるとは思うけど、うん、3D テレビとか 3D 映像とかとは違う感じだからね
2: この間清水さんがちょっと悩んでたじゃないですか、うん、HDR うまくいかんとかで<う>白石さんもなんか実験してるし、うんうん、ちょっとどうなのかなと思ってたんでまあ今日こういう話を聞けてよかったですね
0: そうあの先行投資で今そういうのを試行錯誤したノウハウってめっちゃ貴重だからやっぱそういうのやるのはすごい重要だと思うしそういうのはすごいやってみたいですけど、まあ、結構コストかかるよなっていう、うんうん、話ですね
2: まあオーディエンスあってのことですからね
0: そうなんですよね難しいですよねあのゼンジさんがやられた本当にバルキリーねそうバルキリーあ,れあれはもう僕もうあの時に本当ににンジさんにあのさすがってあの時にもコメントしたと思うんですけどあの HLC で撮って下手に編集はせずに下手にっていうかそのあんまりこうからぐれとかをせずに、うん、あのトリムとかだけにして普通に出したところに僕は前さんさすがだなって思いました
1: いやまあ TMPEG エンコーダーだったんで大したその調整機能がないからねあれはね
0: うん、うん、でも今 HDR で画像編集して出すならあのスタイルが一番正しいと思います
1: まあカメラの,なんていうのポテンシャルに頼りきる映像だよね。うん、うん
0: 。そう。じゃないとコスト、コスパが悪すぎる。うん。そう。なのでう、ね。うん
1: 、まあそっか、ドリキンさんはいろいろグレとか凝っちゃうから、そこに HDR がか介入してくるとめんどくさいっていうのは確かにそうかもね。僕のあのバルキーがカメラで撮って、つまんで、つないで出しただけだからね、あれはね。
0: うん。ちょうど、ん、そう、いや、HDR やなのも、その割り切ったスタイル、割り切ったっていうか、まあ、そんな、あれですけど、そういうスタイルでやる方が絶対いいと思いますけど、僕はそう、中途半端にいじろうとしちゃうから、余計にカオスになる、うん
2: 。それも単独チャンネルしちゃった方がいいんや、やるんだったら
0: 。あ<ー>、まあ、い頭いい。頭いい、確かに。あ
1: あ、確かに。うん。お<ー>
0: まあ、なんか、バックスペースマガジンとかで<笑>。そそれこそ実験するとか<笑>そういうのは
1: あるう,うん確かに。ねうん、いやだからさ僕ドリキンさんがなんかかっこいい 4KHDR のさこう綺麗な映像を一つ作ってくれればさモニターのディスプレイとかテレビの評価するときにさ必ずそのリンク貼るよ
2: 。これで評
1: 価したっていう
2: 。あ,あとテレビ売
0: り場。ああ、確かに。リ
2: ファレンス
1: 。そうそうそう、リファレンス映像になっちゃえばさ、一つ意識して作ってみてよ。僕今、某ポリフォニーデジタルの、内村さんが作った、あの、なんていうの、HDR テスト動画使ってんだけど、YouTube で公開されてるからね
0: 。はい、知ってますよ。知って
1: るあれ知ってるあれ、あれこの間
0: 見ました。いいけど。いいけど、あの、棒って言ったわりに、何にも棒になってないなとっあーだった、ね
1: 。あれは、ほら、あ一般公開されてるから、棒って言ったけど、言わなくてね、言っちゃっていいのかなと思う。まあ,あれなんかさあの、テストパターンだからさ、やっぱあのぐらいのポテンシャルのなんかこう、普通の映像も見てみたいなと思ったりして、綺麗なね。うんいっぱいいい機材持ってるし、一度作ってみてくださいよ。ドリキンさんの顔入ってていいから
2: 。ドリキンのはもうデフォルトなんで。そうそうそう。そうえ、もう全然、そ
0: れはやりたいんですけど。公開されちゃうよ。わかるんですけどまあそう。まあでまあなんか日々のに使わないほ当難しいっすよね。
1: まあね。まあ言ってることはわからないではないけど。うん
0: うんまあ、ぶっちゃけフル HD でもいいんじゃないかっていう、そのみんな YouTube の人たち、今の YouTuber の人たちの正解、本当正しいなって思うときあるもんああ、まあ
1: 見る画面サイズがさ、タブレットとかスマホだったらば、うん、フル HD で必要十分っていうのは確かにあると思うな。うん
0: 、それはありますよね。うんまあ、ね、そこに対して僕は 4K のこだわりは持ってるんですけど。なんじゃそりゃ。<笑><笑><笑>俺、イン
2: スタ3605にしてすげえ幸せになった
0: 。ああ、でもそれはありますよね。軽い軽い。そうそう。だからそこ重要ですよね。うん、本当に。ハ
2: ンドリングがこんな楽だとは思わなかっ
0: た。いや、だから、あの、同じなんですよ。その松尾さんがそれで感じる、それだと動画撮ろうって気になるじゃないですか。うん、編集しようだそれを、僕は逆に PC 側を許可することで 4K なんだけどそういう風に思えるような環境を作ってたっていうのがここ数年の。だからそうそうそう。動画って軽くなった瞬間にやっぱり一気に組織が下がってもっともっとみんなが編集したら作れるようになるけどやっぱ今の動画の編集のめんどくささってやっぱり所詮ファイルが重いというか編集が重いことが致命的だから、うんうん、それはあるんですけどね。<笑>まあ、はい。<笑>まあ、ディスプレイの話だったはずですけど、まあ、結論としてはこれだけ盛り上
1: がってるんかな。はあ
0: ま俺は、俺は、俺は s スも買わねえし、HDR も<笑>メインにはしねえっていう<笑><笑>結論で,<笑>です。すげえ勢いのある。今ちゃんとあの、趣旨があるからいいでしょ、はい、そのし、あの、意志が、そこに<笑>、うん。はい。え、でも僕、むしろ、だから、その、ゼンズさんのもう一個の、だこの話はしたくなかったってさっきから言ってますけど、僕は、ゼンズさんに聞きたかったのは、むしろあれですよ。はい。あのー、フォーゲーマーの記事で、えっ、ー、と、AMD 新型ミドルクラス GPU、Radion RX5500 シリーズを発表。ナビ世代初のノート向け PCGPU も登場
1: ああ RX5500 やります
0: あのー、あのはいはいゼンさん気づいてるか気づいてるか分かりませんけどはい、はい、むしろあの<笑>ゼンさんはあの ASUS のこの PA32UC で僕に謝る前に、うんえー、このデディオンで<笑>、うん、RX5700 押したことうん、グルトンビンに謝らなければいけないということをな。なんでよ<笑>なんでよなんでだって僕、AMD じゃないもん。<笑>あの、前に僕がほら、うん、あの、ライゼン PC 作るときに、あ,はいはい、あの流れね。ゼンさんで話をして、僕、ライゼンの PC で、じゃあ、せっか新しいゲーミング、あのあ<ー>動画編集用の PC はライゼンでやりますって組みますって言ったじゃないですか。はいはいはい。で、あのときに、えと僕はもともとはライゼンに、まあ、結果的に僕今ライゼンに RTX2700 つけてるんですけど2070ね2070つけてるんですけど結果的にはねでもあの時にほらライゼンの3世代目に、えー、X570 のチップセットのマザーボードを使ったら PCI Express の Gen4 が使えてああそうねジェフン4の GPU っていうのは今はあの,のラディオしかないよっていう、ね。ラディオしかなくて、これはバンド幅、待機がすごい広くて、うんえー、動画編集とか 4K 動画編集とか 8K 動画編集とかにすごい威力を発揮するよっていう話をして、はい、よし、僕は、じゃあ僕は今回はあえて、ライゼンマシーンは
1: 、うん、ラディオンで行こうと
0: 。ラディオンで行こうぜっていうのをあそこで言ったじゃないですか。はいで僕は結果的にそれをしなかったんです。うん、でもリスナーさんの中で、うん、その前んの,ここあの発言というか意見を聞いてうん、うん、あの AMD で CPUGPU を合わせて組んだ人たちが何人かいて。おみ皆、屍のように死んでいるってい
1: う、うん。えな、どうしちゃったのそれは
0: 。え、パフォーマンスが出なかったっていう
1: 。何のパフォーマンスが ?PCI Express の
0: 。なんか、あのダヴィンチ、みんな、だいたいダヴィンチリゾルブを使って動画編集してるんですけど、あの、あんまり速くなかったって
1: いう。ああ、そのフィルターとかが
0: <笑>あのね、あまあ、これはダヴィンチのブラックマジックの中の人にも僕も確認したんですけど、うん、そうそう、まあ、あの今のだ少なくともダヴィンチリゾルブの実装は、えー、PCI Express のバンド幅がボトルネックになる前にシェーダーとかの性能の方で頭打ちするんです
1: よああだからフィルターを使っちゃってるってことかなねうん。
0: まあちょっとでもね。でもそれをすっげえガリガリ使ってるわけじゃなくても、うん、まあ普通にほら、うん、ダヴィンチとかってもう GPU でいろいろ動かすんで。はいはい、で、なんか、普通に我々が編集して、軽くからぐれしたりとか、軽くノイズキャンセルしたりとか、軽くテーブル補正かけるぐらいでも、えー、聞くのは、まあ、GPU 性能側で、かつなんか、えっ、ー、と、ブラックマジックは N と NVIDIA は結構仲良くやってて、はいはい
1: はい、
0: あれを結構なんかもうだって NVIDIA のドライバーのアップデートに毎回あのダビンチリゾルブでここが活躍、テンサコアが活用されてますって書かれてるぐらいリリースノートに
1: 確かに C グラフのブースでも NVIDIA のブースにダビンチリゾルブ展示したったね結構
0: そのそう、うん、でなんかそのくらいえ最適化が NVIDIA 側のチップにされててえっと圧倒的に早い
1: 。ああ、じゃあ PCIE が全然生きないんだ
0: 。生きないんです
1: よ。ええー、かわいそう。
2: <笑><笑>でも、れ、カバソンのことを思い出しました
1: けど、それでもダヴィンチリゾブル問題なんでしょ、これって。その
0: でも、一応、あ一応、ン<笑>さん思い出した、あの,<え>あの会のにあに、ダヴィンチリゾブルブ、一番最後の記事のスクショに、<笑>ダヴィンチリゾブルブで、4K、8K 再生したときにすげえ軽くなって、パフォーマンスがいいっていうあ<ー>。ああ、そうならですね
1: 。そのブースでその展示があったしね。だからあれはきっと、あれだね、その、えー、フィルターを使ってない展示だったんだろうね、<笑>きっとね
0: 。まあ多分、素の再生って話です。で、僕はなんとなくそこを聞き回避してしまったんですけど、えー、それを、あのー、まあこれ真,真に受けたっていうと言葉が正しくないのかかんないですけど<笑><笑><笑>、まあ。これもっと。ドリキューはなんで回避できたのそれ。あ、僕はあの。変わらなかったってだけでしょ。いや、でも。持ってたから。いやいや、あの、ほら、ブラックマジックの人とかにも聞いちゃってたから。いや、エヌビディアさんの方が最適化されてますよって。その情報をグルドンに出す前に。そうそう、みんなね、あの、あの、うん、<笑>僕よりも先に勝ってど,どうやろうっていう多分し、あの、意識<笑>もあったんじゃないかと一応、<笑><の>一応ちょっと、ちょっと思ってはいるんですけど、うん、まあでも、あの、本当カバさんをはじめ、<笑>何名か<笑>、うん、えっと、多分これでね、AMD 嫌いになったんじゃないかなっていう。僕の、僕の ASUS に対する不信感ぐらいの感じなトラウマが AMD に、あのー、あ、でもね、その、しかもね、そこでトラブった人たち ASUS のマザボダサ使ってたっていうので余計にトラブったんですけど。あ<ー>、<笑>で
1: もその情報は僕もだから AM AMD ジャパンにフィードバックしときますよ。だから実際に、あの、うん、RX5700 を買ったら、ダヴィンチリゾーブが遅くてしょうがないんだけどっていう話をフィードバックしておきますよ。うん、それはあれじゃない、うん、多分本、本国でもあれじゃないそこからもしかしたらさ、あの、ダヴィンチリゾーブのブラックマジックの方に、なんかこう、ね、技術支援が行く可能性だってあるじゃん
0: 。ただ、えっ、ー、と、僕の記憶が正しければ、カバさんは、うんえっと。あ、もう買い替えちゃったあの、無事切れで、うんえー、え、レデ Radion R, Radion RX 五千七百を売って、うん、えっと、RTX、もう怒りの反発で、2080ti 買ってましたよ
1: 。うん、ああ、すごいね。
0: <笑>なんか多分すごい高くついたと思う、結果的に<笑>
1: 。なるほど。う
0: ん。そう。5700XT の方か。ああ<ー>、しかもね。しかもね、確かに、ね、怒りって書いてる。そうそうそう。しかもね、2700が付いているキットの、なんかどっかのつくもとかかなんかのキットの自作 PC キットで、2700付いてるのに、<20 70? S 1> あえて、あ、そう、ごめんなさい、2070。RTX2070 付いてるのに、うんあえて、全治さんの言葉を信じて、ちょっと、煽り気味に言ってますけど、信じて、えっと、5700XT 買って、で、2070は売って、資金にして5700に切り替えたら、めっちゃパフォーマンス出なくて、また5700売って、RTX 2 0 8 0 t i にするっていう、すっごい遠回りをさせましたよ、今回。<え>ー。うん
2: それはなんかこの一連の流れを炎上リスクありという炎上評論家の方が<笑>おっしゃってますけど<笑>いや<笑>、はい。散々被害者に対する不謹慎発言で<笑><笑>炎上リスクありと判定いたしました<笑>、はい。うん、株式会社見てるの代表取締役でこうテレビに多数出てらっしゃる。なるほど。延長評論家が。多分ね、カバさんね、<笑>うん
0: 、めっちゃゼンズさんのことリスペクトして、ゼン<ー><の>さんのこと好きだったけど、多分今日の回でだいぶ嫌いになったと
1: 思うんです。じゃあ、5500は、じゃああれだ、ビデ
0: オ編集に使えなそうだと。<笑>あのまあそう、ソフトウェアの対応もあるんですけどね、その結局、うん、NVNC とかの方がやっぱこなれてるとかもあるし。あのエンコードターとしても。なんか、全体に言えばこあ、こなれ、こなれ感がやっぱり。まあ、NVIDIA 最適
1: 化が進んじゃってるんだろうね、ダビンシリゾルブね。だって、AMD のやつもあれだもんね、えっ、ー、と、えー、AMD の VCE だけ、なんか、ビデオエンジン入ってるもんね。うん、同じようなエンコーだーがね、リ、うん、アルタイムエンコーだーがね。確かに、T、TMPEG エンコー、TMPEG エンコー、僕も使ってるけどさ、あれも AMD 最適化が全然遅れてるもんね。うん
0: うん、そうそうそう。うん、だからやっぱり、やっぱああいうのって、その、時間かかるから、NVIDIA はそこが早かったかもしれないですね、一歩。うん、まあそうだ
1: ね。だから、その、でもな,なんでじゃあ AMD は、あの、毎回ラディオンの展示やるためにダヴィンチリゾルブ展示してたんだろう
0: 。他にないんじゃないですか、<笑>結果<笑><笑>、うん。一応今、補足で、でカバさんから。
2: 関連の展示だと一押しじゃないですか
0: 他ないからでしょ、それ選択肢が。一応補足ですけど、ね、今、カバさんから、ゼン<ん>さんのこと嫌いにはなってないです。ゼン<ん>さん大好きっていうお言葉をいただきました。んこんなに、<笑>こんなにツンされてるのにね
1: 。<笑>もう、ちょっと、うん、ちょっとじゃあ、<う>僕も、レポートしますよ、じゃあ、これは。
2: ねえ。確かに、実際に。そういえば、Mac 版はどうなってんの ?Mac 版って旅路リゾートあるんでしょ ?NVIDIA GPU もってないじ
0: ゃん。メタルに最適化してるから、結構性能が出るみたいですけど、でもこれも結局、だってさ、もちろんソフトウェア最適化ってすごい重要ですけど、最終的にハードウェアのスペックは効くじゃないですか。その GPU 性能自体が最後はハード上限になるわけで、アップルはだって比較対象がないから最適化してますって言って、NVIDIA に対して何パーセント速いのかなんて誰も証明できないから、うんうん、なんとも言えないと思います
1: 。ああ、いやだから、えっと、ダヴィンチ・リゾーブの Mac 版は NVIDIAGPU に最適化する必要がないわけだから、AMD 用に最適化されてるっていうことが。あれでしょえー、こうか確定してるというか、そういうことでしょあそ,
0: うそうそう、それは公認されてるし、最適化をされてる
1: と。ただ同じコードを Windows1 でも使えばいいのにね。その
0: でも、メタルを経由してやってるから、多分なんか、ブラックマジックがうんどうなんでしょう
1: メタルってバルカンとかダイレクテックスみたいなもんだから、なんかそんなに
0: だって、そんなに難しい話じゃないと思うんだけど、ね。アップルに忖度してるかもしれないですね。うーん、かね。うん。かもしれないけどね。うーんまあ、でもなんか、ちょっとそこら辺もね、な、なにせ、その比較対象がないところで最適化っていうのは難しいところあるけど。
1: まあ一応、でもあれだもんね、ラディオンの RX5700 シリーズって、まあ、RTX と,というか、GTX というか、60型番と70型番の間ぐらいなんだよね、確か。あのウルトラハイエンドじゃないんだよね、うん、確かに。うんうん、だから、えっとまあ、2000、まあ、2 0 7 0かな、今のモデルだと、うん、GFORCE のあ。あれを一応ライバルに設定してる感じのモデルだよね、確かにね。うんだからあの、シェーダーのパフォーマンスだけで言うと、そんなには遅いマシンじゃないんだよね。この
0: まあ、あとは、待機あるし、V ラも多いし。
1: うん、そうそうそう
0: 。まあ、ね、もうちょっと早くてもいいような気がしましたけど、ねうん。だか
1: ら、やっぱ最適化というか、対応、自律を対応してないんだろうね、きっとね。<笑>それならそんな
0: に使ってないってことですよね。え、うん GPU 確かに使用率低かった気がする。うん、カバさんのスクショとか見てても。あ
1: あ、その、ラデオンの状態でね
0: 。はい、そう
1: そう,そうあ。だから、これはあれだろうねそのね、デモの仕方が良くないっていうのは AMD にフィードバックした方がいいと思うな。僕もしときますよ、うん、じゃあ、それは。うんうん、だから、ビデオ編集が最適っていうのを AMD も言ってるんで、それをね、うん、こう。全然出ないじゃんっていう話には多分なると思うので、うん、これ言っとかないといけないですね、確かに
0: 。まあね、
2: うんあ。まあ、ブラックマジックの中の人はあ元アップルの人が多いっていう、カバさん情報。うんうん、まあだ
0: から、あれのね。まあ、っていうか、ん、自分たちが使ってるプラットフォームで最適化するのは、まあ、やっぱあり得るんです、ね、やっぱ人だからね。ウィンドウズはあんまり誰も見てないのかもしれないですね。で、NVIDIA がみんなウィンドウズの人は使ってるしみたいなところあるかもしれない。うんうん、そう
1: 。まあ、あと、あれだよね。NVIDIA の方がさ、そのうち PCI Express Gen4 に対応してくるわけだからさ、うんうん、そうなったらなおさら Radeon に対応しなくなっちゃうかもしれないよね。その。<笑><笑>
0: <笑>お前お前言ってもられますよね<笑><笑>いや
1: そういう未来も予測できるでしょ<笑><笑>い
0: やいやそうだけどいけシャーシャーと言うなと思って
1: いや僕デリカシーないからさいやそういう未来も考えられるなと思っちゃってさ<笑>だって n b ビディアも多分うデリカ
2: シーないゼニさんの発言を聞けたりうん、うんえー、読めたりするのはバックスペースだけで。そう。
0: 全<笑>さんその発言を聞いて NVIDIA、<笑> AMD の<笑> GPU、かた人たちの気持ちになってっていう、この、話ですよ
2: 。<笑>まあね。いや、その調子で<笑>、お願いしたいです
0: やっぱりあの、G、あの、5700XT の時は GPU 使用率が 2080Ti の3分の1程度しか、ああ。かんなかったってから、まあ、多様でしょう、ね、そうですね。シ
1: ェーダー動いてなかったんです
0: ね。うん。そう。なるほどね。うん。まあ、なので僕は。あ、じゃあ、クーダーで動いてる
1: ってことダーヴィンチリゾルブって。うん、もしかして。だって GPU で動いてたらシェーダー動くもん。あの、うん、実際に DirectX なり、バルカンなり OpenGL 使ってたら、
0: あ、でクーダ使ってたはずですよ
1: 。ああ、じゃあ動かないんだ
0: 。
1: うん、ダヴィンチリゾルブは。だって、あダヴィンチリゾルブじゃない。ラデオンはクーダ動かないもんね
0: 。で、一応オープン c l 使ってやるっていう方のフラグがあるけど、多分オープン e n c l の最適,<ー>最適化が進んでないんじゃないか。<ー>てか、あんまなんなあなるほどなるほど
1: 。うん、オープン c l のフラグがあるんだ
0: 。あるんです
1: けど、ね。ああ、そしたら使われるはずだもんね。確かに確かに。ち
0: ゃんと対応してれば
1: いいアドビなんかあれだもんね。えっと、OpenCL 対応してるやつ、結構多いもんね、アドビの一連のソフトのシリーズっ
0: てね。うん、プレミアとかも一応対応はしてますけどね。う
1: ん。うん、はい。オープンなので
0: 、うん、あまあはい、
1: OpenCL <笑>。o c l の方があの、いわゆる画像とか映像とかで編集ソフトを作る側としては、なんか、労力少なくいろんなハードウェアに対応できるからいいんだっていう話はある
0: よね。あの話を聞いたことがある。なん、ね、ク,<の>クーダの方が最適化面倒くさそうです
1: よ、ね。クーダの方が NVIDIA オンリーになっちゃうけど、オープンシェルで作っちゃうと、NVIDIA でも AMD でも、あとインテルのやつでも、まあ、何でも動くというか、あとで、ね、CPU で、ねマルチコアの CPU でも動いちゃうんで、オープンシェルって
0: 。あれじゃないですかね。やっぱ NVIDIA は結構人出して、やってると思う、ね、そうそうそう、うん、
1: そこは立派なとこではあるよね、うん、NVIDIA
0: はねあのあのサポート体制ですよね、うんうん、素晴らしいのは、うん、なので、まあ、その観点からいくと僕はこの RX5500 は、うんうん、まあぶっちゃけ興味はないんですけどなるほどねただこの話がしたかったっていうことでああそれで最初にこの話を持ってきたかった。なるほど。やるね<笑>いやいや、やるねって、前治さんの話ですよね。前治さんやるねって話ですよ、ね。<笑><笑>僕じゃないでしょ、別に。<笑>いやいや、だからさ
1: っきね、うん、ほら、PA さんに UC で、ちょっといじめたから、いじめ返されたみたいなところ
0: 。<笑>そんな意図は全くなかったんですけど。ただ、あのー、あの、この RT, RX5500 は、あの、ノー、ラップトップ版あーノートプログ
1: 版も出てる。もう同じシップだけ
0: どね。ってことは、MacBook にも乗る可能性があるってこ
1: とああ、あるんじゃないですかね。うん、うん、そうだね
0: 。で、これ MacBook に乗ると結構飛躍的に GPU 性能上がるんじゃないですか
1: でもあれでしょえっ、ー、と、CPU インテルでし
0: ょそう。
1: だから PCI Express Gen4 のチップセットってまだインテルないでしょ
0: ああ、でもほら、今時だって RX480 とかでしょ ?MacBook っ
1: て。ああ、そういう意味でね。GPU 単体の話でね。はい、GPU の話は別にしてね。まあまあそれは、ね、そりゃね
0: 。だってもう Apple の MacBook Pro とか全然そこの観点でいくと、あのゲーミング PC とかもゲーミングラプトップに、あのもうなんか三週ぐらい遅れちゃってるから、うん、まあねなんかしそうとど Apple は
1: AMD くりなんだもんねうん
0: グラフィックスだって今一番良くてえっ、ー、と Radion Pro 5600あ 560X あそうなのうん四ギガ四<の>ギガ、えー、GDDR5 ですよええー、あのー、大根おろしみたいなやつはあれは、あ、違う違う。今言ってるのは Mac Pro ってあの、ラップトップで
1: すね。デスクトップはもっといいの入っての大根おろし、まだ出てないですね
0: 。出る噂の大根、大根おろしって怒られますよ
1: 。いや、名前がわかんな
0: かったから。Mac Pro ですよ、Mac Pro。Mac Pro。なんも難しい名前じゃないです
2: か
0: 。大根おろしの文字数多いか。でも、大根おろしも、あの、標準はラディオンプロ r o 580X だって。ああ、それは2週、3週だね、確かに。で、一応、ベガツー2に。2> ララディオンプロベガツーガ2か。ああ、
1: ベガツー2か
0: 。ベガ g a 2 d u o ってこれ2枚差しってことかな。だね。うん。が、乗る。あベガツ2だったら、あり。<ー>まあね。
1: 性能自体はだって RX5700 よりも上だからね、ベガ2の方が。だから全世代の方が性能が上っていう今変な状況になってんんでね、うん、ラデオンって
0: 。そうですよね。うん、僕もあの、ダヴィンチ・ディゾルブもなんかベガ2の方が性能良さそうな記事見て、それもあってなんか悩んでたんだよな。や、
1: シェーダーのね、個数が全然違うからね。うん。少ないんだ、あの RX5700 の方が。世代は新しいけど。うん、まあ、AMD がよくあるって、うん、やる手なんでね、最初の。新しいチップは、まあ、ミドルアッパーを作って、ででプロセスルールがこう安定してきたらウルトラハイエンド出すみたいな、そんな流れだから
0: 。うん。そう
1: 。NVIDIA はね、あのいきなりウルトラハイエンド出せるのは GPGPU というかあのえ、なんでしょう、あのほらク、クーダ専用 GPU として高く売れるからそれ、そういう冒険ができるんだよね。
0: うん、はい。今、秘宝。個人的秘宝。うん、あのー、今回のこの、ラディオン騒動。うん、カバさんは、全治さんに怒ってたんじゃなくて、僕に怒ってたみたいです<笑>。え、なんで<笑><笑>いや、前さんの話を聞いて、僕が買うって言ったのに、僕が買わなかったことじゃないですか、ね。あ<ー>
2: あ、そういうことか。あおて煽っておきながら、自分は逃げてそうそうそう
0: 。一<ー>人危機回避してしまったことに対しての裏切り。
1: 確かそれはひどいわ。いや、でも、やっぱ一番ひどいのは、その、AMD の、その、デモの仕方でしょうやっぱこの、<笑>自分
0: にいたね。今、先生自分を完全に泣かぬしちゃう。<笑>僕、A
1: 、AMD に怒ってるんですよ。<笑>だって、だって毎回ビデオ編集があって言ってんだからさ
0: 。はい
1: 。それでダヴィンチリゾルブが、そんな、ラディオンで RX でパワー出ないって言うんだったらさ、うん、これあれじゃん。良くないことじゃん、これ。う
2: ん、ねえ。ぜひフィードバ
1: ックをそ。そう、絶
2: 対これ言わなき
1: ゃダメだよね
0: 。うんうん、カバさんとしては、僕も一緒に同じ苦しみを味わって、うん、あの傷を舐めあいたかったっていう。ひょうきんな人ですうん。うん
2: 。死なばもおろうと思ったやつね。うん、そうね。愛されてるね
0: 。いうん。なかなかね。まあでもほら、僕の場合は、結果的に、あの、前さんにはこの話しなかったかもしれないですけど、その最近、ゲーミング PC を分解してペリカンケースで持ち運ぶっていうのを出張のたびにやってたんですけど、今回のこの盛大壮大な僕の実験で新たな知見が得られたんですけど、えー、マザーボード剥き出しで、えー、出張に PC 持ってくと3回で壊れるっていう<笑>。<笑>へえ面白いなん、えっと、でだろ
1: う,う分
0: かんないけ
2: どマネ、ね、する人がい,いなかったからよかったようなものの、うん、そう
1: んだろうやっぱ基板が曲が
0: るのかねあとあのカーゴルームで
1: 温暖差が激
0: しいとか僕はそっちだと思ってます、うん、温暖差だと思う多分あの折り曲がったり衝撃は絶対大絶対とは言えないけど、相当保護してたはずなんですよ。だって、フォームでガチガチにしてるし。うん、だけど、あの、一個気になったのは、トランクルームから出てくるときに、結構なんか汗かいてるっていうか、その霜、霜が。ああ、はいはいはいはい、はい。で、あれあこれ結構すごい中で、気圧とか温暖差とか、霜じゃなくて、梅雨かなあ、梅雨か。あの結露結露してたんだろうなっていうのは感じてたんですよ。なるほど。で、あのー、3回出張して帰ってきて、今あの、全く電源入らなくなりました。えー、じゃあ結露対策だった
1: らさ、あのそのホーム PC のトランクにさ、あの生米敷き詰めとけば、生米結構湿気するんでしょ、ね。<笑><笑>荷物検査の人、何事だと思うだろうけどさ、何かの密輸か、うん、みたいな。うんねうん、うん、もうきっと大変なことだったんだろうね、今そのマザーボードにしてみれば。なんで俺はこんな過酷な使い方をされてるんだろうって、うん、<笑>思いながら息を引き取ったんじゃないそうなんですよね。普通の PC に生まれたかった
0: っつって。なので、<笑>一応マザーボード。マザーボード。マザーボード。生まれた
2: 親を恨める。ねえ。う
1: んうんねえ、飼、ね、い主選べないからね、ねマザーボードは。
0: <笑><笑>はい。なので、あの、ゲーミング PC を使って、集中に持っていこうと思いました。
1: <笑>はい。あ普通の
0: ノート PC を。いろいろ学ぶねん。学んだ。学んだね、そして、一応マザーボーは買い直して、今のマザーボーは修理出しますけど。
1: そうなんだ。まだ、その、
0: いやこれは家のデスクトップをしてちゃんと使うしケース入れるケース入れないなんかなんか偶然ですけどうちの奥さんがすげえ動画編集に急にはまりだしたから、うん、まあそのための PC としては最適かなと思
2: ったんでえでもうるさがってたんじゃ
0: なかったっけあまあそしたらケースつけてもいいですけど、うん、あのファン変えればいいと思うんですよね静音ファン。なので。うん。うん、それで、えっ、ー、と、正しい卓上 PC として生まれ変えようと思ってます
2: 。はい。なるほど。頑張ってください。幸せになってください、<笑>その
0: 。ピーコの,の PC ね。うん
2: 、そう、うん。なんで。幸せになれなれいマザボまあ
0: まマザボにしてみたらびっくりでしょうねもうそんなに<え>なんか3ヶ月の間に3回ぐらいっていうか6回ぐらいフライトを10時間ぐらい飛ばされて、うん
2: 、しかもまともなケースも与えられずねえ<笑>ペ
0: リカンケースってケースじゃないもんね<笑>まあスーツケースですけどねうん、うん、そうそうそういやあれ快適だったんだよな
1: まあね、確かに、かっこいいしね。うん
0: か。いい案だったんだけどな。なんか、なんか童話とかできそうだね
2: 。幸せなマザーボード<笑>
1: <笑><笑>ちびっこが共感できないでしょ<笑>。自作 PC っていう概念が分かってないから<笑>。確かに。あ、なんかあれだ、MacPro のおろし金風の PC ケースが出たんだ
2: 。あ<ー>あ<ー>、Windows ユーザーも。えー、あのチーズおろし器のあれを味わえる、え
0: ー、全然欲しくないですけどね。
1: <笑>まあ、上空ーーパーツだよね、これねうんうん
0: 。まあ、ネタで買う人はいそうだけど。うん、うん、確かに確かに。うん、なるほどね、まあ。まあ、いい知見が得られましたよ。ゲーミングラップトップは正しかったっていう。<笑><笑>ゲーミング、はい、ラップトップもたがら正,しかた正しかった。正し、うん、かった。その一方で、あまあ、このネタを最後にちょっとどうしても振りたいんですけど、前さんに聞きたいのはあの、はい、新型サーフェイス。ああ、下も
1: キーボードのやつあ、下のディスプレイのやつ。
0: えっと、2枚ともディスプレイのやつじゃなくて。あそれは来年のモデルですけど、それもそれもそれ気になるんですけど、まあそれはまあ今語っても何出てくるか分かんないけど、はあ、えっと一応今月 Surface ラップトップ3と Surface p プロ7と、えー、来月の頭に Surface p プロ X が出るんですよ。よはああれ全然興味ない感じ。<笑>うーん
1: 、なんか値段高いしさ、Surface さ
0: 。あ
1: ら。まあまあ、あのー、興味がないわけじゃないけど、自分じゃ買えないなっていうのだけで
0: ,で、どうしたんですかえっと、はね、んね<ー>みんな。サーフェスプロ10はもう買ったんですよ。はあ。あのー、プリオーダーで。お<う>これはあれですよ。初の AMD チップ。えぇ、ー。シュチャ、AMD じゃない、シュゃんアームチップ。アー,アームチップの。アームのあれか、コ
1: ードモーフィングするやつか
0: 、
1: Win32 アプリしか動かないやつでし
0: ょ。そうそうそう、ダメだ。もう全然興味ないもんね、この話。い
1: やいやいや、興味あるけど、ネガティブ話かし興味はあるけど、興味あるっていうか、いろんな意味で興味あるけどさ、ね、Window、マイクロソフトって面白い会
2: 社だよね。みんなトランスメタのことを思い出して
1: そうそうそうそう。だってさ、何の意味があるんだろうと思うじゃん、その<笑>コードモーフィングの意味が
0: 。いや、だから<笑>あの、エンジニア的にはこんなことできるんだから使ってみたかったってやつですよね。<笑>いや、トラ
1: ンスメーターで僕真っ先にさ、バイオ C1 っていうのを買ったけどさ、僕
0: も買っ
1: てます。僕もだからコードモーフィング未来の技術っつってさ、目をあの星マークにして買ってエコノミーシートでさ、<笑>こうパカって開いたらエコノミーシートでも開けるっつって、なかなか Windows が起動しないんでめまいがしたよ。
0: <笑><笑>ここにも一人空マ組がいたんだす
1: 。なんなんだこの
0: 砂時計はっていう。
1: この Windows は砂時計が<笑>。砂時計がメインコンテンツなのかっていうぐらいずっと砂時計出てるもんねあれね
0: 僕ねあれ、うん、すごい思い出の C1 って僕、うん、社会人になって多分初めてのボーナスで買ったんですよはいはいはい、うん、あのやったーボーナス出たーって言って、うん、よやった自分でパソコン好きなもの買える、うん、買おうっつって買ったんですよしかも当時の僕、超マーカーですから、うんうん、Windows なんて本来死んでも使いたくないって思ってたけど、あれはすごい魅力があって、うんうん、でしかもその夢のような技術も詰まってて、買った時の絶望感<笑>、うん。わかります<笑>あなた方の絶望感と、僕の当時の、あの、その財力とか、あの、年齢とか経験値っていうのを絶望感の落差。
1: いや、わかるよ。だって、僕だって、その、あの
0: 、バ,バイオ
1: C1 だけでさ、コムデックスの取材行ったんだぜ
2: 。それ結構絶望感ある。うん、でしょ既得、既得な。原稿たくさん書かなくてそうそう。うん、そうテキストついていかないでしょそうだよ。C1 オンリーでコムデックスの取材行ったんだぜ。
0: <笑>あれ、そうそう。あの、うん、なんか、ヒデマルエディットぐらい立ち上げるの結構厳しいんですよね。よ<笑>厳しいよ。<笑>超軽いエディターなのなんか普通にワードパッド自体ぐらいでも、当時でも重さ感じましたもんね、確かに。そう
1: だよね、で、しかもあの、<笑>何百枚って撮った写真をさ、あの見ながらさ、<笑>原稿を買うんだよ。もうなんか、苦行苦行だよ、行だよね、ドリキンさんの苦行も相当なもんだけど、僕も相当なもんで、僕、なんで C1 買っちゃったんだろうと思ったもん。<笑><笑>
0: いや僕、僕今思えば、はい、あれでもうさらに10年ぐらい、Windows 嫌いな、うん、トラウマが伸びたんだと思う。でも今思うと、C1
2: いいマシンだったよねとか言っちゃうんだよね。ああ<ー>、まあ、あ
1: のアイデアね、昔苦労した話がこう美化されて、面白話になるのと同じだよね。うん、僕も今、笑って話してますけど、当時は顔を青ざめながら原稿書いてましたもん<笑>おいおい、どうするんだよ、これっていうさ。うん<笑>絶望です
0: よね。絶望だよ。海外取材だよ。写真撮って撮っ
1: てさそ
0: 。それ乗り切ってたら、もう今時あの、Galaxy Note 8だけで何でもできますよね。うん、あ、できると思う。できると思うん。でさ、マイクロソ
1: フトがさ、頭くんのがさ、っておかしいけど、Windows RT だっ,ったじゃん。あれも ARM じゃん。はい
2: 、まああれは
1: コードモーフィングじゃなかったけどさ。なんかマイクロソフトってすげえ会社だなと思うよね。またやるんだっていうね
0: 。あの時、しかも C1 ってデフォルト Windows Vista? えええええ。違う違う。えなんか、すごい短命のやつ。ME か。ME じゃん。ME か
2: 。ME はさすがになんち
0: ゃう。ME なんかええ超短命だった変な Windows ですよね。えじゃあ Vista? んとなんか ME だった気がする。えー、で、それを Windows2000 にしたら快適になるみたいなハックがすごい、うん、ハックっていうか、すごいあの話題になって、死ぬほど苦労して Windows2000 入れたんですけど、うん、大して変わんなかったってい
2: う。WindowsMe だった
0: みたいな、ね。そうそうそうですよね。<あ>でしょ
2: でしょだって
1: あの時代だもん。<う>だってコムデックスがある時代だからさ。うん、そう
2: 98SE、うん、いやあれをね
0: 、Windows2000 にした人いっぱいいるはず、すっげ苦労して
2: 。いやー ME でいい、うん、よかったと思う
0: よ。Win2000 はいいという
2: 話があって、実際入れてみたけどダメだったって僕もありました、ね
0: 。うん、そう,そう,そうあの。そうそう。いや、確かにちょっとは良くなったんですよ。ME のは軽いと思うけどな。うん、うん。でも、いや、ME なんかほら、変なエフェクト、なんかビジュアルエフェクトが。あだから、それ切れば多分 ME の方が軽かったのかもしれないけど。うん、いや、あれは、じゃあ全員、ウンバイオ C1 に被害者の会作ったら相当グルドンミンの中で盛り
1: 上がります。オフィシャルサイトがさ、なんか白人の美人女性がさ、なんかこれ、なんかほらカメラほらこのほら
2: 、トラン
1: ス、うん、なんかほら、インカメラにアウトカメラになって、回転するカメラついててさ、あれがなんか使って、なんかあの、ヒ
2: ンジのところにあるや
1: つ、ね。そうそうそうそう。うん、あヒンジっていうか、てっぺんですね。画面のてっぺんですね。うん、てっぺんだっけそう、画面テッペンです。そうそうそう。で、それでなんかこう、ビデオ会議みたいにやってるイメージ映像があってさ、うん、かっちょいいみたいな。なんかで、しかも,も撮れちゃうみ,みんな夢を見ましたみたいな。そうそう
2: 。格好、うん、だけは良かったね
1: 。
0: ハードは良かったですね
1: 。であれさ、うん、僕、いろいろオプションも揃えちゃってさ、あの、オプションのさ、なんかあの、GPS キット出てたの知ってるあ
0: あ、僕も持ってたかも、そ
1: れ。で、あれ、バイオシー1をナビで使えるっていう風な感じのや,つやそ,うそうそうそう、ああ、やっやって。うんうん、でさ、僕、あれがさ、あまりにもなんかマシン遅すぎてさ、この、全然自社位置がおかしくてさ、<笑>あれで僕、変なとこ迷い込んじゃって、車こすったもん。<笑>もうだからもう、被害が。被害が,被害がもうどんどん広がってる。
0: いや、あれで、あれでナビしてもらうためのなんか準備時間半端じゃなかったですよそうなかなか自社位置が取れなくてさ<笑>そうそうそうわかるあれいいよねあ,の、うん、あれあん時セリカ乗ってたんじゃないかな僕プレリュードだ俺なんかカさんに随分怒られた気がするそれんで,でですか
2: いやそれでナビやってて
0: ああ<ー>、うんいやでも当時カーナビなんか僕持ってなかったからそうそうそうそうカーナビ
1: 高かったからあれだねカ
0: ーナビになるって言って
2: PC でできるんだぜっていう,そう、うん、まあある意味正当化ですよね、うん
0: うん、めちゃくちゃ面倒でしたね
2: <笑>いや
1: 精度低いは自社位置でいいなあれ,あれこそその ASS どころじゃないよほんと陥商品だったよなあれほ<笑>、うんとでもね、夢だけは覚えてるんですよ。そう、夢。あれはね、夢だった。
0: うん。あれはね、夢。だから、それを、サーフェイスプロ10で。え、あじゃないのすげえ
2: 、すげえ懐かしいワードが、タイムライン流れて、ナビンユー。ナビンユー、そう。ナビンユーだった。ナビンユーあった。どんなネーミングセンスだよ。ナビンユーって、ミニーリパートンの、ラヴビンユー・ラビンユーっていう曲に引っ
0: 掛けてるんですよ。あそうなんだ。ああ、そうなんだ。ラヴン
2: ・ユーのキーワードを出した時これお
0: っしちゃったよ、もう。<笑>突然、突然思い出したように、ボイスチェンジしてたすね<笑>いや、あれはー、まあ、え、ね、ラビン・ユーとかも名前聞いただけで、なんかイラッとするもん、今聞いたか<笑><笑>いやもう何もナビにしてね
1: <笑>でもあれね、一時期、ね、発売中止になった直後、ね、あのナビン U の,の GPS キット、ね、あのオークションとかで値上がりしてたんですよ。えーうん、なんか知らない人が欲しがっちゃったみたいで、知らない人が知らない人が欲しがっちゃったみたいで、発売終わるんだっつって、うんうん、結構人気商品になってたんですよね。あああのオークション界ではね。いやーそうなんだ。サーフェイスプロ X なんか予約したんだ、うんえー。まあでも話は聞いてみたい。どんな感じか。自分じゃ全然分かないけど。
0: いやだからそのリベンジですよ。あ、リベンジだね。あ、それはすごい、かたき取りですね。で,でもほら、やっぱり何事もリベンジするときは、ほら、3倍強くなって帰ってくるかもしれないじゃないですか。
2: でも帰りちになるかもしれないね
0: 。まあその可能性もでかいです
2: からね。
1: でもなんかみんなさ、Google でさえ6 4ビットオンリーのアプリしかね、うん、うリリースしないって言ってる時代に Win3 にしか動かないってい
0: う、すごいよね、まあ。松尾さんなんか3、ね、2 32ビットだよ、今。そ,そ,うそ,うそうだよ、ね。松尾さんなんか3 2 32ビ,ッ、ね、32ビット切られたのにね、環
2: 境。そう。もうすっげえムカついてるところなんだけど、3 2ビット切られて。<笑>まあカタリーナの話ですね、<笑>マックあ
0: 。それはそれで結構アグレッシブですよね。まあだいぶ長い準備期間はあったんだけどいやとはとはいえそこまで移行進んでないんだから、うん、なんかあの有、ー、用期間は増やせばよかったんだなと思ったけどだから音楽ソフトとか結構3 2ビット多いんじゃないですかいや<楽>今ね音楽ソフト関係が結構大災害です,、ね、ですよね、うんうん、あの手のやつってそう簡単に変えられないと思うからな
1: サーフェスプロ r o X ってさ、これ今ページ見てるんだけど、これ一体何がありがた、いのバッテリーも、ほら、Windows RT の時はさ、<笑>ささバッテリーがよく持つっていう話があったじゃん、のうんはい、RT の時は。はい、今回ほら、コードモーフィングで結構、あの、CPU 分もあるからさ、<笑>バッテリー時間もあんまそんな長くないしさ
0: 。いやいや、3時間ぐらい伸びてますよ
1: 。いやいや、まあそれは相対的にはね
0: 。は
1: い、なんかあの、3日、4日間ぐらい充電しなくていいみたいな、そんな感じのなんかアームだからさ、<笑>そういうイメージかなと思ったら、うん、全然普通のノートパソコンと同じじゃん。だから、ね、だから何かいや、だから何かって<笑>まだっ届いてもいないのに<笑>、えー。ええ、ね。まあでも、これあれだけど YouTuber としては正しいよね。みんながボロクソに言ってるマシンを率先して買って、うんテストしてやっぱダメでしたとかこれ良かったですっていうのは
0: 素晴らし,ととし<笑>にしないでください
2: 。あ,あこれをあの C1 とベンチマークして、うん、用意どんてって走らせあもうすげえ、サーフェスすげえってことになるんじゃん。<笑>なるなるなる
0: かも。うん。いや。だから素晴らしい。いやいや、前さん大切なことを忘れてます。あの m i c r o s o f は何のために c h r o m i u m にブラウザーを乗り換えたかっていう。うん、あはいはいはい。だからこれマイクロソフトエッジの新しい Chromium 版はネイティブの ARM コードで動くはずなんですよ、ね。あーなるほどね。なるなるなるほど。なるなるで、ブラウザーベースとか比較的そういう限らあ,の、まあ本当はただブラウ、だから ChromeOS の僕は結構 Chromebook のマイクロソフト版として見ると面白いんじゃないかなと思って。だったら、Windows RT っんさ何,の
2: 何の違いがあるんで、じゃあそれ。その、アームのアーム応。とエッジをアーム対応できなかったってことね
0: 。え、オリジナルのってことうん。そうできてたんじゃないですか。ただ、なんか、うん、乗り換えた理由は、ほら、どちらかっていうと互換性とか、本物の,開発の問題だから、その、アンバンのエッジはあったはずですよ。オリジナルも。だって、Windows Mobile でも出してたから。だけど、今回、Chromium にして、ちゃんとアンバンも。だって、も僕も今日のリリースノートもちゃんと見ちゃったもん。あの、Chromium、あのニュー、マ i c r o s o f t Edge プレビューインサイダーサイトもよく見直したら、やっぱりちゃんと ARM に最適化するみたいなのも書いてありましたからね。どうこれ。うん、まあ当然だよね。自分とこの製品なんだか
1: ら。<笑>まあだから Windows RT のなんか次世代版みたいなもんだよね。これね
2: 。うん、<笑>で、まあそれはそうですまあそうですけど。えー、なるほどね。なるほど。IT 買った人になんか半額セールするとかやるあ
0: あ、そうだよね。う
2: ん。てかさ。ちゃんと夢にかけてくれた
0: 人。うん。うサーフェイス、サーフェイス初代も。C1 も入れてほしいな、そこに。C1 ユーザーに特別セールとかやったらすげえ。そうそうそうそう
1: 。マイクロソフトわかってるみたいなね。ううん、そう、僕も申
0: し込んじゃうかも。そのシャレ、シャレっ気に。うん、違う違う。サ,サーフェイスって初代とか2代目ぐらいまでは RT モデルのもちろありましたでしょうありました。僕も実はそれ使ってたもん。<笑>ウストア。
1: <笑><笑> Windows RTR でなんか水色の平べったいキーボードくっつけて使ってたよ。あったあったどううあの。ストアのアプリが全然出来悪くてさ、これもめまいしたんだよ
0: 。じゃあ全然 C1 でこ
1: るってなかったじゃないですか<笑>、うん。まあね、だからそれもあるからさ。<笑>うんだからマイクロソフトバカじゃないの<だ>って思ったわけ。結構これ。3度目の、三<え>度目の正直ですよ、これ。ねえ、c、だから Windows RT マシン使ってる人ってさ、ほとんどいないでしょの世の中に。うん、僕使ってたんだよ。う
0: ん。だから、ゼンさんはもっと興味持ってくれると思ってたんですよ。ね持ち歩いてる
1: と、ああ、サーフ a c スですね。え、Windows RT ですか ?Windows 8のあの RT ですよね。かっこいい。みたいに言われてさ、その時ちょっとニヤニヤしてたんだけどさ。全然使い物にならなくて。ね。まあ、ウェブとメールだけ見てたけどね
0: 。あすごい。モジラもクラックロムのスナッ,ップドラゴン対応、Firefox と Windows 10にベータ公開だ
1: って。えー、すご
0: い。来ますよ。あ、来るかな。アームネイティブ。やったー。
1: コードモーフィングに<笑>。じ
0: ゃあみんなコードモーフィングに惑わされすぎないですよ。アームネイティブの Windows アプリ出せばいいんじゃないです
1: か。そっか。そんな人がいたら素晴らしい
0: 。何なの後半のこの感じ悪いトーク
1: 。いやいやいや。<笑>でも本当、ね、あの帰り咲きは祈ってますよ。うん、だから,ら C1 使って Windows RT も使ってた私からすれば、もう僕はあのー、いいですって感じだけど、その次の未来の夢を見てる人をエールを送りたい。買わないけど。買わないけど、エールを送りたい。やっぱし、それはそう、うん、そう思う。今度こそなくいていいな、はい。イン
2: テルではないチップの Windows、フル Windows っ
1: ていうのはこの
2: 、マイクロソフトにとってのホーリーグレールだったわ
1: けです。ああ、そうだそうだ。昔、ミックスとか、アルフ
2: ァとかありましたよね、うん、あったね。うん、で局全部それは失敗して失敗した上での今回のアームでの再挑戦というそうよ
0: だからみんな応援してあげてくださいよ
2: 応援してますよ
0: 応
1: 援してますもう心から応援してるもん<笑>だっていろんな人がさ途中途中であのオアシスにたどり着けなくてみんな干からびて死んでる中でさドリキンさんだけ一生懸命まだ汗だくこと走ってるわけだからさ
2: 。<笑>
1: <笑>それを見て、俺の分まで頑張ってくれってやつですよ。俺たちの思いを受けて、
0: 頑張ってくれってい
1: う。それは本当に興
0: 味してるい。<う>いや、僕、僕は本気で、レートサーフェスプロセブン。サ u r f a スプロセブン買っときゃよかったなって若干後悔してる。で,でも YouTuber
1: 的には絶対これ素晴らしい選択だと思うよ。だってみんな知りたい歌だよね
2: 。y o u これ動かなかった、これ動かなかったと思う全部試せるもんね。そう。うん、動いたら面白くないじゃないですか
0: 。だけどさ、うん、YouTuber っていうのはあなたの方、カズさんとか瀬戸さんみたいな YouTuber だったら別にいいと思いますけど、<笑>僕やったって、なんかそんなあのいやいやそんなことないし
1: そんなことないだってプロ X でさ HDR 映像編集してみましたとかさちょっと見たいじゃないできるんだ
0: とかさそら見る側はいいかもしれないですけど、うん、それでなんかすごい体会え,えるわけでもないし
2: いやそこはさやっぱり今社会的な責任があるわけじゃないですかインフ
0: ルエンサーとしてそうだよえっだってドリキンさ
1: ん、対価求めたらこんな散在しないでしょだって対価を求めてる以上のところに、そ,ね、それより次元の高いところでドリキンさん生きてるわけだから、プロ X のやつはちょっと気になるよ
2: 。だからマイクロソフトの未来はドリキンにかかってると言っても過言ではない,いま、ね。まあ、極論を言えばね。うん、えっと、サーフェスプロ7
0: 買ってもいいと思いますか
2: 両方買うんだったらいいよ。
0: <笑>いや、両方買うんですけど。<笑>でサーフェイスプロセブンのファンレスモデルはすごい完成度高いと思うんですよね、今回
2: 。はあ、そっちの話ね。はい。で、これも。でも RT もファンレスなんじゃないの、うん、?RT じゃないや。あの、X も
0: 。まあ、そうでしょうけど。<笑>ダメだ。<笑>全然、全さんがピクリとも反応しな,くなっていけど、サーフェイスプロ
1: セブン。プロセブンはだって普通のパソコンでしょだっ
0: て。<笑><え>普通のパソコンが欲しいんです
1: よ。うん、えいやだ、だからさ、いや、僕今、キョトンとしてるのはさ,<笑>のさあ、あれ、この人何言ってるんだろうと思ってんで、あれっていう、なんかあれ、普通のパソコンの新しいやつじゃんっていう。それは別に普通のパソコンだから
0: 。
1: うん、まあ、値段はね、ちょっと思ったより安い気もするけど、サーフェスにしては。は
0: い、いやー、サーフェスプロセブンの
1: i7、うん、ファンレスでいいなと思って。ああ。いや、それは普通のパソコンだよね。メモリ 16GB 載せてるでしょ、うん
2: 。それね、うん、ドリキンに与えられた役割ではない、ね、な
1: ではない。それは普通の人が普通に使ってどんなだったっていうことですよ。C1 ユーザーの思いも載せてちょっと頑張ってほしい。はい、はい。じゃあ。<笑>ナビンユーですよ。おしまい。あなた
0: に続婚<笑>ナビンユーですよ。ナビンユー。なんかナビンユーって今聞くとすごいイラッとしませんなんか、もうなんかネーミング。俺当時からイラッとしてたよ。<笑>なんか名前つけたやつ出てこいって言いたくなる感じ。そう
2: そう。<笑>でもなんかつけた人知り合いでいそうだから怖いよね、なんか。うん。うん、確か
0: に。うん、
2: ネーミングセンスは嫌いではないんだけど。嫌いではな
0: い。うん。嫌いではない。なんかあのすげえ、それがうまく動いてたらみんな絶対してたんだけそ
2: うそう。それそれ。それそれ
0: 。トラウマがね
1: 。そうだよ。そうだ。プロアトラス W とか、ああいう地図アプリも入れてたな、C1 に。
0: あった、プロアトラス。あった。ねえ、あの時は Google マ
2: ップのナビ対応ありましたよ。なんか
0: 、あの現実を見せられても C1 結構。うん、もがいてましたよねねみんな、ね、いやみんなだから
1: さ C1 <や>がよくないっていうことを認めたくなかったんで未来の技術だからどうにかうまく使えるはずだっていうなんかそれね
2: ごいねその辺が
1: Mac っぽかったんだよね、うんうん、まあまあ確かに、うんそうあったわか 1024×480 ってわけの分かんない解像度でさ、う
0: ん、<笑>そうそうそうそうとあの当時からなんかソニーはあの、Xperia X1 もそうですけど、Xperia 1もそうですけど、あの<笑>、横長いとか縦長いディスプレイ、実はあの、そういう DNA があるのかもしれないですね。ねいや、でも僕はあれはね、あの<笑>
1: 見た目で選んじゃったんだよね。かっこいいこ。いや、見た目よかった。かっこかっ、ねうん、あと、うん、でクルーソーっていうさ、そう。コードモーフィングっていうキーワードにもしびれちゃったりしてさ、<笑>うん。うん、ね。うすねう、はい、んと。いや、いい思い出ですよ。今となっちゃね。はいはあ。今でもウェブサイト残ってんだね、ナビンユーって。今、ナビンユーで検索したら<笑>
2: 。今はいい思い出ですよ。<笑>ナビ
1: ンユー、生産完了って書いたら当
0: たり前だ。<笑><笑>未だにしてたら怒るわ。いや
2: なんか疲れましたね。まあそんな時代もあったねと。
1: いやでもね、この昔を振り返りつつ、なんかこう、温故地震的な未来に向けての明るい話も出てきたからいいんじゃないですか、うん、プロ X
0: 。<笑>全然そう思ってないでしょ。思ってますよ。<笑>はい。じゃあもうそんなところしますか。あ、ち
2: ょっともう一個聞いていいですか
0: 。はい。前さ
2: んに。ええ、僕に何でしょうはい。うん。あの、ステイディアの。ああ、はい。あ
0: あ、はいはいはい
2: 。ステイディアの負のレイテンシー。ああ、これね。これどうすかねっていう。え、それ、どの T ですか知らないのそれ。えっとね。え、Google のステイディアが、えあれ、レイテンシー悪いじゃないですか。まあ、クラウド。まあ、ありますね。クラウドゲーミングプラットフォームなんで。でそれを、えーまあ、普通だったら、まあのまあ、ネットワークスピード、それに依存するわけですけれども、それを何とかしようということで、できるだけリアルタイムに近づけるという。それで機械学習かなんか使って、プレイヤーの入力を予測して、反応速
0: 度をアップする。あ
1: あはいはいはい。今でもね、あのネット対戦のゲームでは、それ入ってますよね、結構ね。
0: 基本的には、非予測してますよね
1: 。入ってますよ
0: ね
2: 。じゃあ、これはそんな珍しい話ではないわけあ
1: 例えば、ストリートファイターとかでも、もうすでに入ってますよ。だから、例えば、相打ちみたいな状況になったときに、自分の攻撃が当たってるに見えて、次のフレームでそれが無効化されてたりとかね、予測が外れてる時とかなんですけど、今でも普通に対戦ではありますね。
2: なんかあそれは分岐させて、正しい方向に後で修正するみたいな感じなんです
1: かっと自分のローカルの、自分の、まあ、僕の、まあ、マシンだったら、僕のマシン上では仮の結果を見せておいて、でうん、相手のマシン側との結果が違ったら、えー、さっきのなかったことにするみたいな感じですね、でそれが、うん、あの角度が高い感じで進んでるので、意外にそれが起きないんで。みたいな感じですかね。うんうん、簡単に言うと。
2: う
0: だから古。古くはなんか、セガラリーぐらいからやってますよね。キー予測はねオンライン。オンライン対戦大体やってますよね。うん、そうですね。うん、やってないのも結構ありましたけどね、昔はね。うん、
1: キー予測というか、まあ、判定予測とかですよね
0: 。はいはい。そう
2: 。うんじゃあこれは言葉の問題だけか。負のレイテンシー、ネガティブレイテンシーとか。あ<ー>あキーワードそれによってファスターフィール・モア・リスポンシブとか
0: 。それと、そのうん、うん、なんかこう AI によってそれが向上したっていう売りがどのくらいかどうかは、この中身を見てないと分かんないです
1: よね。あそうですね。うんうん、そのマシンラーニングベースの予測っていうのは新しいフィーチャーではあるけど、昔からその昔とか今でも普通にオンラインゲームのそれぞれの行動の結果、えー、要するに、動機を取る前に、あの自分のマシンの方でそで予測の結果を見せちゃうっていうのは、普通に行われてますね
2: 。じゃあ、スピードというよりは、精度の問題と
1: かになるんですかあ体感的には、要するに、うんえと、遅延が起きてないように感じられるっていうことですよね。実際には遅延、だから、あのなんかほら、虚、えー、数みたいにさ、
2: な
1: んかマイナスの数字のルートみたいなさああいうようななんかこう不思議な概念ではなく、うん、あの普通の、うん、要するにプログラム的な処理でしかなくて結果的に見ると、うん、まあ負の 0.4 のように見えるみたいなそういう話なんじゃないですかねこれは。ああなんかそのイマジナリーナンバーの虚数みたいなさああいうこう存在しないと説明がつかないみたいな、そういうことではなく、うんうん、普通に、まあ、やってることというか、あ
2: 、なるほど。で、あと技術ではないとうで
1: 例えばあの、ほら、えー、新しい Ryzen CPU、ゼ、えー、全,全コアか。全コアの、全、うん、の CPU ってさあの、今までもほら条件分岐の分岐予測ってやってたじゃん、あのインテルの CPU でも。分岐を予測してそっちの方のコードをフェッチしてデコードまでしてみたいなそういう予測分岐ってやってたんでしょ分岐予測か、うん、あれって全コアはあれだ、ね、ニューラルネットワークっていうふうに大層なこと言ってるけどニューラルネットワークで予測した分岐予測をやってるっつうんでね、うん、まあそのいわゆるそれはの分岐どっちに分岐したっていうヒストリーをまあ簡単なニューラルネットワークで予測するみたいな。で、それでちょっと予測の角度が前よりも上がるみたいな、そういう話なんだよね。うんうん、だから、そのニューラルネットワークっぽい感じの予測
2: を入れてるっていうことなんじゃないのかな、ここは。うん、あこれももうそろそろなんですよね、11月なんで
0: 。まあ、ンンまてまね、あ日本は未定だけどね
1: 。うんうん、日本は全然やってないけど。でも、日本もやるんじゃないのかな。なぜかというと。Google Japan の人がさ、ステージあの、結構、あの公演を日本でやってるもんね。うん,うん。まさにあの、某、まあ、H さんとかさ
0: 。<笑>あ、今回はちゃんと某が聞いた。<笑><笑>うん。うん、うこれ多分松尾さんの元ネタはエンガジェットの記事だと思うんですけど、うん、あの、僕はしかも気になったのは結局、この技術により、ゲームの反応速度を高め、30fps の画面表示速度で、ワイヤレスコントローラーをつないでいるゲーム専用機を上回る可能性があるって言ってんだけど、うん、なんか。それは無理だよね。しかも30、しかも、しかも30フレームをターゲットにしてるのはちょっと志が低いなとって。ああ、なるほど。うん、今どき30フレームのゲームで、どうやられてもっていう。まあ
1: 、アサシン・クリードみたいなね、ああいう 30fps ゲームみたいなのは全然大丈夫ってこ
0: とだろうね、うん。まあでも僕アサシン・クリード、ね、別に60フレームでやってますけどまあや
1: ってますけどね、一応、うん、30fps ターゲットのゲームって、うん、ああのアンチャーティングとかもね、うん、そうだし、うん、結構多いもんね、あのアクション・アドベンチャー系はね
0: 。でもその、その本来のコンソール系、ゲーム系は、もちろんもっとフレームレート高めていきたい方向にいってて。なんかそれを、うん、やっぱり追い越せを、なんか追い抜け感はまだ感じられないなと。まあもちろんそうだよね。うん、だって次世代ゲーム機はみんな
1: 120fps のゲームも出てくるって予言してるもんね、みんな。マイクロソフトも言ってたし。う
0: ん、まあトレンドはね、そっちに行ってますもんね。なんかいたちごっこにはちょっとまだ。週間遅れしててるかなっていう感じゃあまあこれは
2: プレイアブルになった時の H さんの,あの解説とか聞きたいですね。うんうん、まあねあ。うんって言ってる猫、ね、も。<笑>聞きたいにゃーって。はい。どんとこですかね
0: 。はい。ということで前編後編がもうすでに1時間50分ぐらいになってきたんで。またビットレート問題もあるんでここら辺で今日は、はい、締めようかなと思います。はい。じゃあ、松尾さん締めお願いします
2: 。はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
0: 。バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通,常通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ h t t p スラッシュックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということで、はい、今週も、うん、長い間お付き合いいただきありがとうございました
2: 。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。あとあれですあの。バックスペースマガジン購読するとこの後僕この後直で、えー、今のライブ配信は、えー、アーカイブに、えー、アーカイブというか公開できるようにするので、えー、はい、ライブ普段聞けないけど、できるだけ、えー、アーカイブを早く聞きたい人にもおすすめです。一応宣伝ね。はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。はい。はい。